0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听我们华尔街见闻的节目。哦。嗯，如果你还没有关注我们的华尔街见闻哦，记得赶快关注，让我们的粉丝持续的增加。我们现在粉丝在 Mr. Box 这边要迈入十万大关，我们现在下载的收听数已经突破一千万了、啊，不得了啊！哈、哦，有这么多人在支持我们的节目哦，这个上至达官贵人，下至贩夫走卒啊，哈，都有在收听我们。我們的华尔街见闻哈，那有人问说，哎、欸，老师，大陆好像有一个华尔街见闻，不好意思，哎，不港不港，哈，好，我们是我们的华尔街见闻，就是台湾的华尔街见闻哈、哦，台湾最厉害的财经 podcast。好，继续哈，最近我们都聊比较多日本哈，为什么我也不知道哎、欸，就感觉日本最近好像蛮多东西可以聊的，对不对？从灌篮高手这样一路聊聊过来啊，当然之前日元的关系嘛，对不对？那接下来这个日本的博南克。哦，要来接掌日银的哦，哦，这个也是知名的经济学家直田河南，千万不要简称直男，哦，被骂哦，哦，这个梗不知道谁想的哦。然后他们那一天我去录三立，他说直田河南，然后我就说简称直男，哦，我就知道。然后那个主持人那个治愈就说，我就知道，因为我去录 k t c h 大前朝嘛，哦，然后你看，你就喜欢乱讲，我说不会，我等一下节目不会讲这个啦。哦，大日日元也要去反映到底未来直田河南的货币政策，哦，货币政策，啊，只是说他。可能会被提名这个讯息出来以后，日元是。升职哦，可是升了以后，大家又觉得说，哎，其实它不一定比较阴啊，搞不好哥啊，哎，结果这个又又又贬下来、啊，到底是阴还是哥哈？植田河南啊、呃，现年七十一岁哦，美国麻省理工学院经济学博士哦，经济学博士，一九九八年到二零零五年也担任过日银的审议委员哦，那也在二零两千年八月的时候投票反对日银零利率政策的退场，算是被视为货币政策的权威哦，被视为或。币真的权威，那当然很多人说他到底是鹰派还是鸽派实际上我觉得好像也没那么容易。判断哦，过去当然也发表过货币政策的看法哈。那他的说法是，货币政策必须视现况和经济以及物价的展望来行事哈。啊说，我供跟他不供哈。那但是他有讲到说，货币宽松无论如何都必须继续。那这一位呢，被视为这个日本伯南克哈。当然，未来他的任务其实会相当的艰巨，然后会会相当的艰巨。那为什么被视为日本的伯南克？因为呢，他跟美国联总会前主席伯南。克。克在同一时期读 MIT， 而且指导教授、论文指导叫同一个人，所以两个人又都精通这个货币经济学这个领域，所以被称为日本的日本版的伯南克啦。哈。当然，他这个上任的这个当务之急哈，当务之急就是呃日债的问题、日本经济的问题、日元的问题哦，这些都是他要当务之急要处理的哈。当然，未来他怎么做哦，不管怎么样哦，基本上。对他来讲就是非常艰巨的一个任务哦。当然，如果他是维持宽松，日元应该原本强劲的趋势又会有一些些转变哦。不过，我们从最近来看呢，但我们更关注就是讲到日本，但我们非常关注一件事情哦，就是台积电到日本哦，因为台积电呢在日本熊场设厂哦，带动了这个日本国内外的公司哦涌入九州。台积电呢会在二零二四年开始来营运，当然就有机会试。及周边的产业的兴起跟人力的需求，但目前看起来这个熊本工业用地是相当的短缺哦，相当短缺。然后那这个问题要怎么解决？哈，那台积电在日本这个用有吸引力的薪水要来招聘这个工人，加上要在日本考虑建第二家工厂，计划雇佣一千七百名员工嘛。那当然，这个熊本银行做了一个调查，说，哎，那你们要不要在当地开展业务啊？哈，这个熊本来开展业务啊，但结有百分之八十的公司放弃这个计划，为什么？因为没办法获得足够的土地，加上近期台积电设厂当地哈工业用地哈局代的工业用地哈征幅已经超过三成，这个确实是一个比较大的一个问题哈。那当然这一次台积电到熊本设厂的待遇哦，也让大家非常的关注，因为大学我们换算台还是要讲日元的哈，因为比较好对比。大学毕业生是二十八万月薪的哈，那硕士是三十二万，博士三。十六万，那相较索尼在当地的给的是大概二十四万、二十五万左右哦，确实有落差，有落差日元哦，月薪哦，那比较起来，当然这一次我们看到台积电过去长期以来哈，就是台湾相同职位的薪水跟日本工作者对比，确实有一些落差，比较低。那所以这一次台积电去，明显他给出的薪资啊。优于这个日本当地的工程师，这个就确实是一个蛮蛮特别的一个情况哈。那其实也不光只是说月薪的部分，还有包括这个奖金啊、年终奖金啊这样个人绩效分红哦，相校起来就就比日本整体的优异很多。所以台商啊、呃，不是台商，台湾的企业台企哈，到了这个日本，现在就台积电哈，说真的，其他我不知道能不能同样有这样的这个对比哈，就是呃台积电变成是一个什么高级外商，对不对哈？在日本也变成高。高级外商啊，因为以前大大家都会亏说待遇像台气，然后之前。开除员工像外商什么意思？就是说很多外商企业到了台湾就被融入我们当地的环境哦，给福利啊什么什么，很像台湾的企业哦，就是上班打卡制、下班责任制哦。啊，结果要开除的时候就回到原本的外商，对不对？下一秒叫你走，你就得滚。不过台积电在日本被视为这个优秀外企、高级外商，这个应该会不负众望啊，哈，不负应该是不负众望。那当然，我们刚才讲到菊阳町的一个部分哦，就是坦白讲，很多日本的企业。发现说再这样下去哦，可能这个员工都被台积电吸引走了嘛，哈，所以开始也加薪哦，比如说加一部分哦，调整起薪，让所有的员工哦同步的加薪，甚至包含帮员工准备宵夜啦哦，然后帮这个员工出一些午餐费啦等等哦。那不过确实招人的部分有一些困难哦，那很多日期也开始到越南直接杀到越南去招聘当地的毕业生哦，招人的有这么困难哦，我也不晓得，真的有这样的一个问题。不过熊本当地也在努力啦，哈，除了到海外去招人，或是当地的企业调高他的待遇薪资，看能不能跟台积电有一些比较相近的一个待遇之外，哈，也积极的培养当地的半导体人才哦，包括熊本大学新增了相关的科系哦，甚至也成立了这个半导体研究教育中心哦，然后以及这个呃设立半导体共创研究的 hub 哦实验室等等哦，都开始有一些比较大的转变哦。不过刚才讲到就是说。为什么还要到越南去找人？会不会跟、呃、日本他们现在？老人化的关系就是高龄化了，不是老人化，高龄化有很大的关系哦、喔。也就是说，你当一个社会少子化又高龄化的时候，你的劳动人口一定会逐年减少。像以台湾来讲， 4 5岁以上就是45岁以上的中高龄人主动印证中高龄人数也来到了17趴了。那之后的中位数，搞不好50年后中位数会逼近60岁，国发会预估了哈、喔。我觉得应该是2050年吧，是不是？因为你二、呃现在是2023嘛，二十几，对啊， 2 0 5 0年，那、呃、确实哦，这个。就就好比现在日本哦，有九十几岁的麦当劳员工，九十几岁的麦当劳员工哦，然后呃，去年呢、啊、哦，一个九十二岁的阿妈哦，她出版了一本新书，叫《九十二岁的总务课长要教你的事情》，因为她在大阪一个螺丝公司担任总务课长哦。二零二零年金尼世界纪录认证的时候，她九十岁，是全球最高龄的办公室主管。所以你看，没有没有在日本就没有这种所谓六十六十五岁退休的一个一个问题哈、哦，退休问题那。这样的一个高龄的职场的现象，在日本现在已经变得变成是一种常态化哦，常态化。为什么？因为退休你要有足够的退休金呢、啊？哦，可是退休金不够啊，然后加上这个劳力的一个短缺哦，确实产生了这样的一个现象哦。那为什么会有这样的现象？比如说刚才讲到的薪资的问题啦，我觉得其中有一个是比较比较特殊的哈、哦，在台湾可能没有这样的一个雇佣的制度，叫做终身雇佣。字哈、啊，呃，日本政府之前就是公布这个景气的讯号，这就,就是其实景气的部分一直没，有，当然好像有在崩坏当中嘛，哈，对不对？那其实之前是丰田的社长哦，丰田章男，现在他现在已经转为董事长。我们之前有跟大家分享过哈，那他在召开记者会，曾经在二零一九年的时候召开记者会的时候讲了一件事情，他说日本企业职场的悲歌或是悲报，就就是他说这是一个魔咒。哦、终身雇用制度啊、哦，已经面临崩坏。那他他讲这个，就引发了热烈的讨论嘛。哦，就是说，哎、欸，像丰田汽车表现也不错啊，那为什么突然他会去讲这个？终身雇佣是日本特有的劳动雇佣制度，哈，就你员工可以在公司享有做一辈子终身受雇的一个保障，那这当然是在泡沫经济当时鼎盛时期开始盛行了。那随着经济的衰退哦，终身雇佣制也开始面临崩解，也衍衍生出呃相当多的一个问题，哈，相当多的一个问题。那终身雇佣制的历史相当的久，早在江。户。不时代，当时为了确保优秀的职人，大家也知道职人就是专业人士，比如说你很会打铁的铁匠啊，或是你也会做面包啦，你也会做什么？这个职人哈，那当时就有这个所谓的丁制奉公的制度，就是类似商店学徒制。那现代的终身雇佣制是一九二零年开始哦。那日本企业制度当时就已经相当成熟，加上日本的产业结构从明治初期的轻工业发展为重工业，大家都需要优秀。的。的职人呐、啊，那盛行挖角的风气嘛，那为了避免自家员工被挖角，就加薪啊、升等啊、退休金保障等等，那自然就形成了长期雇佣的一种形式。那在战后高度经济成长，人力市场又需要庞大的人力，所以后来企业就开始有长期的雇佣的文化哦，那也变成制度化，变成一个非常重要的企业界非常重要的聘雇方式哦。。关键字六 U S。那一九五八年的时候，美国一个著名的企业经营学者，他是专攻日本经济的专家，哦，叫 James 阿伯格隆 ，James 阿伯格隆，那他撰写了这一本叫《日本的工厂》，关于社会组织方面，就是这本书啦，就呃书名原名叫做《The Japanese Factory、哦》哈 ，Aspects of its Social Organization， 就是去探讨这个整个社会组织，就日本工厂，它里面就把日本独有的长期雇佣制度，它把它翻译。译成什么 permanent employment system？ 那翻成中文就变成终身雇佣哦。可是实际上，呃，日本的一个思维就是我长期雇佣你，只要你能做，我就一直雇佣你。那终身雇佣当然算是日本独有的一个产物哦，在高度经济成长时期以及泡沫经济时期，当然替日本的企业以及就职的生态打下相当稳定的基础哦，相当稳定的基础，而且也衍生出一个非常独特的哦，就是你从大学三年级开始，你从暑假、寒暑假开始。参加各种的面试活动哦，那企业就可以提早去确保优秀人才会进来哦，所以有可能你在读大三的时候，你就获得知名大企业的录用，那这时候你就轻松了，因为你一毕业你就顺利的就职，然后你就在这个公司一步一步的做，一路一路往上爬，然后成为专业经理人，然后只要你要不要犯大错，那你也可以定什么时候你要退休，领取退休金，享受优渥的生活。那这个就一直是日本上班族的写照哈。不过在一九九零年泡沫经济。崩溃之后，那日本的就业市场就产生剧烈的变化。那当然冲击最大是什么？就是终身雇佣制，也让日本陷入了长期的不景气。所以，就日本陷入了长期的不景气之后，一些非典型的雇佣方式，比如说派遣、约聘，就开始增加。为什么？因为中小企业我根本没有办法去坚守终身雇佣啊，等于只有大企业才有办法、啊。可是，这个大企业被终身雇佣的这些资深员工，即便不景气，他们也不愿意退，所以也让。年轻人没有办法找到适合的工作，所以就引发日本的 2,000 年代初期的就职冰河期。实际上，日本企业界过去也也也谈论过啊，就是说要不要停止终身雇佣，然后改采一般聘用。当然，舆论的压力也是相当大了哦，甚至那你说选票嘛，对不对？选票的一个问题哦，选票的一个问题。那确实，日本的雇佣环境跟过去有这么大的不同，可能少子化的问题、经济停滞的问题，那终身雇佣又变成。是很难达成的任务哦，所以很多企业在二零日日本的企业在二零一零年之后已经无力负担终身雇佣跟庞大退休金的状况，所以这个部分确实已经开始崩解哦，开始崩解。当然也也导致了很多的这个，比如说这种宅男呐，哦，就是需要找不到工作、中高龄的减居族，对不对？哦，这个确实是很大的一个问题哈。很多人认为说啊，这应该都是年轻人，可是真的，可是真的不是哦。日本的调查是。直到六十四岁的减居主，减是那个做减自缚的减哦，竟然高达六十几万人哦，这个是非常压抑的哈。所以为什么刚才我们前面在讲这个半导体哦？也许半导体产业能不能重新给日本的产业发展带来一些新的希望？那当然，日本呃，为什么要要开始在今年二月初的时候，日本政府也决定要防止半导体技术被转为军用？那当然，针对就是中国了哈。那为什么突然之间这样？当然，他们也想要投入资。远来全力发展这个半导体的技术哦，全力发展这个半导体技术。那当然，一方面也希望跟美国靠拢，一方面也希望趁这个机会能够急起直追。因为日本确实错过了过去这个非常好的发展这个日本半导这、呃、发展半导体的时机哈、哦。那当然，这个部分也会对中国的半导体产业产生影响哦，肯定会产生很大的影响哦。包括呃，其实我我这边特别谈到、哦，就是说，当然谈到这个话题，我们顺便聊一下，因为日本。呢，他决定要。断供这个中国晶片的制造设备，哈，那日本的 DUV 一旦断供，对中国晶片制成来讲会产生相当大的一个影响，哦，整个日本晶片的制成可能会倒退到45五纳米啊，倒退到呃四十纳米，哈，为为什么哈？这个当然因为过去其实中国半导体相当多的设备的来源确实是来自于日本，哦，来自于日本。不过为什么日本断工会让中国的晶片业落后？其实最主要的就是。是大家要知道整个半导体产业日本所扮演的角色，日本所扮演的角色哈，所以过去美国这个限制这个中国半导体设备的采购的时候，其实他们第一时间就是呃往日本去切二手的设备啊，就是这样。那所以现在日本扩大半导体的国产化的资源的补贴范围哈，这是日本经济产业省敲定，为了确保纯电动汽车这些产业所需要半导体的供应能够稳定，那以持续生。产十年以上为条件，补贴设备投资的三分哦。那要求企业在供不应求的时候，一定要优先向日本厂商供货。这个是就是因为现在全球掀起了强化半导体生产的竞争嘛哦，所以日本在二零二一年也补充预算当中列了七千七百亿日元，那吸引了台积电到熊本，对不对？到熊本。那这一次呃，在经济安全保障推进法当中也列了特定重要物资哦，那来这个支持整个半导体产业的一个发展。那补补贴是不分国内外企业啦，然后就以在日本投资为对象哦，以在日本投资为对象。那这个很明显表示日本他决定要来把整个资源投入在半导体产业哈、哦。那日本砸重金补贴半导体，能不能有机会来吸引外资？看起来应该是相当有机会。那能不能换回这个产业失落的30年？ 1 9 8 0到一9九零年代，日本半导体的黄金时代，全球前十大半导体公司，日本就有六家。日本就有六家哦，我念一下名字，我不知道大家熟不熟悉啊、哦、哈。第一名就 NEC 啊，哦，还有第二名的 Toshiba 东芝啊，我的发音会不会有点不太正确了哈、哦？然后第四名日立啊，然后富士通，还有包括日商三菱，这都日本的企业哦。可是现在你去看，呃，全球半导体企业的规模当中，日本所占的比重已经相当低了哈，真、哦、的不可同日而语哈、哦。1990年，日本半导一产业是如日中天啊，如日中天，可是没有办法哈、哦，就是一。1986年的美日半导体协议哦，让从此啊，整个日本的整个半导体产业哦，就是当时低润的产业哈、哦，市占率 80% 那就是这个美国在恶搞嘛哈，那整个市占率整个产业的发展就大幅度的下滑。就是日本签下了美日半导体协议之后，整个产业的发展受到美国的钳制，那记忆体又被韩国超越，系统 IC 又没办法跟美国竞争，就一路走到现在这样。整个日本 IC 公司在全球 IC 产业的市占率。有百分之六，更不用讲，就远远落后美国，更不用讲，就是也也不敌这个韩国了哈。所以这一次，呃，日本政府开始要来重振半导体产业的气势，除了这个台积电，就吸引台积电到日本热情的邀请台积电到日本设厂之外，哦，那也确实投入了编列了大笔的预算，希望能够投资在整个半导体产业当中哦，能不能急起直追？我觉得确实是蛮值得关注的哈。那日本熊本当然下了。重注了哦，下了重注，所以未来我们也特别的期待哦，台积电在日本的整体的一个发展，因为他们现在连为了台积电连那个那个他们的铁路哦，从机场原本是要到市中心，也要把它改到到这个台积电的工厂哦，台积电的工厂，所以当然也也希望看到日本这个产业的发展能够顺利吧。那因为未来有机会，当然台日有更密切的合作，因为毕竟日本跟台湾彼此都是第三大的贸易伙伴嘛，哈，我们每你也出口非常多的东西到日本，也从日本进口非常多的东西到台湾。那台日之间有更多更紧密的合作，也是一件好事啊！我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节目，搜寻“古怪教授”好不好？订阅，到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家为什么会有《美股怪谈》这个 YT 节目新的这个规划呢？当然。因为同学的声音，我们听到了，大家希望有更专业的财经的一个内容。大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享？这个声音我们也听到了。哦，那我们当然也希望提供给大家，在节目当中去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我们国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个。会诊，也希望透过这个新的《美股怪谈》的 YT 节目，能够帮助大家，不管你是小资主也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司、在香港、在国际金融市场的这些经验，来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅，开启小铃铛，我们到时候直播节目。线上见。